0: Yo me levanto
1: temprano y me. Pongo... Muy buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos una tarde más a Radioactiva, el programa del Albergue Padre Rubinos. A mí me llaman
2: el descanso porque en invierno uso chancla. Yo lo hago para notarme en el fresquito
1: de la mañana. Todos los miércoles podéis escucharnos aquí en la emisora 103.4. También lo podéis hacer a través de la página web www.cwakfm.org. La vida que yo no tengo nada que ver Con los bigotes
2: señoriales
0: que se pasean por Jerez
1: antes de dar comienzo a todas las presentaciones de este, on, once progr o sea, este programa número 11, eh, quería disculparnos por no haber emitido la semana pasada. A veces con el ajetreo del trabajo nos es difícil hacer el, el programa, pero hoy no fue el caso. Hoy, 18 de mayo, estamos de vuelta con mucho y muy buen material para amenizaros esta tarde gris. Muchas voces nuevas son las que nos acompañan en este programa número 11. Oscar Ferrando, primera vez en los micros, será el encargado de romper el hielo con una historia en primera persona. Cogerá el relevo Manuel Pinillos, que vino varias veces como observador y por fin se anima a participar con una lección de historia.
2: Te canto en la
1: Continuando con Voces Nuevas, Diego Balbuena se atreve con los deportes. Nos hablará de las recientes hazañas de un equipo de la Liga Española.
2: Soy vagabundo y
1: Todos por igual se hablará de la movida madrileña. Vicente Moscardó, también estrenándose en, estrenándose, perdón, en las ondas de Cuac FM, entrevistará a un artista de esta época. Y ya por último, Chey Ben Haddad, ausente en el último programa, hoy vuelve a seguir con otro capítulo de sus aventuras por el mundo. Este programa está realizado por personas del Refugio de Albergue Padre Rubinos, que hoy nos acompañan aquí con sus voces. En la parte técnica se encuentra Cristina Areal y yo soy Clara de Vega. A la ¡Empezamos! ¡Empezamos! Pues muy buenas tardes a todas y a todos, aunque un poco a trompicones que empecé <risa> trabándome estas presentaciones, eh, da comienzo este programa número 11. Y sin más, pues ya veis que son bastantes personas las que nos acompañan hoy aquí y vamos a dar eh, paso a, a, que, a que se presenten. Empezamos por el fondo, como veis, casi como os dije antes, casi todo voces nuevas. Así que nada, damos la bienvenida. A Diego Valbuena, muy buenas tardes Diego,
3: muy buenas tardes a todos los televidentes de Radioactiva acá informando un poco con novedades deportivas, un poco de talento nuevo acá, a ver cómo nos incursionamos en, en la emisora de PR, Pare Rubinos
1: Muy bien, pues muchas gracias Diego, eh, te escucharemos ahora en un momentito eh, Vicente Vicente Moscardo, muy buenas tardes y bienvenido a, a FM y a Radioactiva
4: muy buenas tardes, eh, saludo a los radiodificientes de esta emisora y les mando un afectuoso cariño.
1: Eh, continuamos con otra voz nueva, Óscar Ferrando. Muy buenas tardes, Óscar.
5: Muy buenas tardes a todos los radio oyentes sí, un saludo para todos.
1: Y eh, por aquí, dentro del estudio, aún tenemos a otro, otro, otra persona nueva. Él es Manuel Pinillos. Muy buenas tardes, Manuel.
0: Eh, buenas tardes, soy Manuel Pinillo. Estoy encantado de estar aquí, eh, queridos oyentes, y espero que os guste lo que os voy a comentar.
1: Pues seguro que sí. Os escucharemos ahora en unos minutitos, pero antes también toca presentar a Chey Benjadar que como siempre, pues nos está esperando en la zona de control, pero nos va a saludar ahora. Muy buenas tardes, Cheyb.
6: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, pues deseando escuchar tus aventuras por el mundo, como a lo que nos tienes acostumbrados y acostumbradas. Y sin más, ya vamos a dar comienzo a este programa número 11 de Radioactiva. El encargado de abrir este programa será Oscar Ferrando, que nos va a narrar una historia que vivió hace unos cuantos meses. Nos lo cuenta.
5: El día que el COVID cerró mis ojos, me llamo Oscar y os voy a contar el momento previo en el que el COVID apareció en mi vida. Fue un caloroso día haciendo el camino inglés de Santiago. Era la segunda etapa de Ferrol de Dirección Fene, a 6 kilómetros. En dicho pueblo, mi cuerpo empezó a notar un intenso frío... ...y a pesar de que era un día caluroso, yo tenía frío. Me acuerdo que llevaba un pantalón de escalada técnico de montaña... ...un booted de trekking, media montaña... ...y una mochila cargada de buenos momentos... ...que se apagaron en el instante que me di cuenta que tenía el COVID. Fue un momento de incertidumbre. Estaba en tierra de nadie... ...en medio... ...de un camino poco transitado... ...en ese momento... ...me crucé... ...con algunas peregrinas... ...e intenté alejarme lo más posible de cualquier ser humano... ...ya que sabía... ...que era portador del virus... ...estaba 6 kilómetros de Fene, ...así que decidí ese tramo del camino lo tendría que recorrer solo y buscar algún camino que me llevara directamente al centro de salud sin tener que cruzarme con mucha gente a la entrada de FENE descubrí el camino más rápido a dicho centro donde cuando llegué informé de mis síntomas de dónde venía y a dónde me dirigía ...en ese momento apareció la UV móvil... ...de lo siguiente... solo me acuerdo de despertarme en la UCI de Ferrol... ...donde retomé mi vida real... ...pero positivísimo en COVID... ...estaba en una habitación para mí solo... ...y pocas fuerzas... ...mi cuerpo perdió bastante peso... ...del cual aún hoy no he recuperado del todo... ...fueron de los peores momentos de mi vida... ...si tenía algunas dudas sobre el COVID... ...en ese momento, ya no había ninguna... ...era real, y devastador... ...te dejaba el cuerpo derrotado. Y lo más siente... ...cuando el médico te pide el número de teléfono... ...de algún familiar... Por si pasara algo ¿Qué más podía pasar? Le pregunté al doctor Me dijo nada, hijo Solo es el protocolo? Lo peor, ya lo pasaste Ahora es momento De ir recuperándote poco a poco Y poder seguir el camino de Nómada Hacia Santiago Los días siguientes fueron de tranquilidad, en medio de la soledad, en una habitación vieja y fría. Pasado una semana en planta y acumular otra en la UCI, se me hizo la prueba y por fin ya era negativo. Por lo cual, me dijo el doctor que me iba a dar el alta médica. Recuerdo que estaba muy flojo. El único sitio en el que sabía que podría recuperarme era en el albergue de Padre Robinos en Coruña. Conclusión La vida es bella con salud Y respeto hacia ti Y hacia los demás Es importante llevar la mascarilla Vacunarse Y tomar todas las precauciones médicas Pautadas por los profesionales La verdad Que a pesar de lo que muchos dicen el COVID no existe, señores, seamos serios y conscientes de que ese virus es real y que aquí, en presente, os lo, os lo he contado de, después de haber vivido esto en primera persona. Sin más dilación, un saludo, Oscar Efe.
1: Gracias, Oscar, por contarnos tu experiencia, eh, tu bueno, lamentada, lamentable experiencia, ¿no? Pero que al final, pues, te tenemos aquí y que estás aquí para contarlo, o sea, que todo salió bien. Pero bueno, también gracias por dar esa eh, lección, ¿no? De decir que, pues, que, efectivamente es un virus que sí existe y que, bueno, que, que muchas personas, pues, es más grave de lo que de lo que parece. Muchas gracias, Oscar. Gracias. Y seguimos con más intervenciones en este eh, pequeño espacio de cajón desastre. Eh, ahora toca eh, una lección de historia. Manuel Pinillos nos va a hablar sobre un episodio trágico de la guerra civil. Lo escuchamos.
0: El pinillo, y voy a recordaros un hecho histórico eh, ocurrido, dramático por cierto, ocurrido en, al finalizar las, la Guerra Civil Española, el 5 de agosto de 1939. El título es Las Trece Rosas.
2: La noche más ...ya no se puede, su aroma corta...
0: ...esto que voy a narrar es un homenaje hacia ellas... Las trece, ...las trece rosas es el nombre colectivo... ...dado a un grupo de trece jóvenes, todas, eh, todas mujeres... Eh, ...la mitad de ellas... ...miembros de las Juventudes Socialistas Unificadas... ...fusiladas por la dictadura de Franco... ...en Madrid, el 5 de agosto de 1939... ...cuatro meses después de finalizar... ...la Guerra Civil Española... ...el 3 de agosto de 1939... ...la sentencia del fiscal del Consejo... ...Permanente de Guerra encontró a las 13 rosas como responsables de un delito de adhesión a la rebelión. La, la, las edades de las víctimas estaban, estaban entre los 18 y los 29 años. Las 13 rosas fueron Carmen Barrero Aguado, Martina Barroso García, Blanca Brisac Vázquez, Pilar Bueno Ibáñez, Julia Conesa Conesa, Adelina García Casillas, Elena Gil Olaya, Virtudes González García, Ana López Gallego, Joaquina López Latite, Dionisia Manzanero Salas. Victoria Muñoz García y Luisa Rodríguez de la Fuente.
5: Solo se escuchaban respiraciones aceleradas y el caminar
2: marcial
0: de quienes las custodiaban. En realidad, la, las mujeres fusiladas fueron 14, porque a las anteriores debe sumarse Antonia Torre Vela. ...fusilada el 19 de febrero de 1940... ...entre ese primer grupo de ejecutados... ...también fueron fusilados... ...50 hombres... ...donde se encontraba... ...un joven de 14 años... ...tras la ocupación de Madrid... ...por el ejército franquista... ...y el fin de la guerra... ...las juventudes socialistas unificadas... ...intentaron reorganizarse clandestinamente bajo la dirección de José Pena Brea, de 21 años. Los dirigentes del Partido Comunista de España y de las Juventudes Socialistas Unificadas habían abandonado España, dejando la organización en manos de dirigentes, de dirigentes poco significativos, los cuales esperaban pasar más desapercibidos. José Pena, secretario general del Comité Provincial de la Juventud de Socialistas Unificados, fue detenido por una delación y obligado a dar, mediante torturas, todos los nombres que sabía y firmar una declaración preparada. En mi investigación, eh, solo he podido encontrar datos eh, personales de, de cinco de estas 13 rosas. Empiezo por la primera, que es Carmen Barrero Aguado, 20 años, modista. Trabajaba desde los 12 años, tras la muerte de su padre, tras la muerte de su padre... ...para ayudar a mantener a su familia... ...que contaba con ocho hermanos más... ...cuatro menores que ella... ...militante del Partido Comunista... ...tras la guerra fue la responsable femenina... ...del partido en Madrid... ...fue detenida el 16 de mayo de 1939... ...segunda Martina Barroso García... ...24 años, modista... ...al acabar la guerra empezó a participar... ...en la Organización de la Juventud Socialista Socialistas Unificadas de Chamartín iba al abandonado frente de la ciudad universitaria a buscar a buscar armas y municiones lo que estaba prohibido se conservan algunas cartas enviadas que escribió a su novio y a su familia desde la cárcel <coughs> la tercera investigada blanca Brisac Vázquez 29 años la mayor de, de todas pianista la mayor de las 13 tenía un hijo, no tenía ninguna militancia política, era católica y votante de derechas. Fue detenida por relacionarse con un músico del Partido Comunista. Escribió una carta a su hijo a la madrugada del 5 de agosto de 1939 que le fue entregada a su familia. La carta aún se conserva. Pilar Bueno Ibáñez, 27 años, modista. Al iniciarse la guerra se afilió al Partido Comunista y trabajó como voluntaria en las Casas Cuna, donde recogía a enfermos y a hijos de milicianos que iban al frente. Fue nombrada secretaria de organización del Radio Norte. Quinta, Julia Conesa Conesa, 20 años, modista, nacida en Oviedo el 25 de mayo de 1919, vivía en Madrid con su madre y sus dos hermanas, se afilió a las juventudes socialistas unificadas por las instalaciones deportivas que representaban a finales de 1937, donde se ocupó de la monitorización de estas Pronto se empleó como cobradora de, de tranvías, ya que su familia necesitaba dinero para subsistir. Y dejó el contacto con, con, el, con la juventud socialista unificada. Fue detenida en mayo de 1939, siendo denunciada por un compañero de su novio. La detuvieron cosiendo en su casa. Al alba... Del 5 de agosto de 1939 escri escri escribió que mi nombre no se borre de la historia. Y por último, eh, 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 buscado es a Adelina García Casillas, 19 años, activista y militante de la Juventud Socialista Unificada. Os recordaremos siempre. ...os recordaremos siempre...
1: ...muchísimas gracias Manuel... Eh, ...te has documentado genial... ...gracias por traernos esta historia... ...gracias por traernos sus, eh, las historias... ¿no? ...de al menos cinco de esas trece rosas... Y eh, que lamentablemente ahora que estamos viviendo un poco el periodo de, de guerra otra vez, ¿no? Eh, vemos que, que esto no, no termina y es una, es una auténtica pena, por no decir otra palabra, ¿no? Eh, gracias Manuel, de verdad, gracias por haberte esforzado, haberte, pues eso, perdido el tiempo, bueno, perdido no, invertido el tiempo en, en buscar toda esta información. No sé por qué elegiste este, este episodio de, de la guerra civil, este trágico episodio. Eh...
0: Eh, pues sí, a mí, me, eh, yo he estudiado historia, aunque no terminé, me quedaron los dos últimos años, pero siempre me encanta la historia, ¿no? Y he rebuscado mucho acerca de, de, la, de lo que ocurrió en la guerra civil española, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial... Y cuando cayó en mis manos la historia de las Trece Rosas, pues, bueno, ahí ya que. Aluciné, Te descolocó un poco. ¿no? Aluciné del todo. Ya. Y nada, pues, por eso he conseguido lo que hoy os en el narrado.
1: Vale, pues muchísimas gracias Manuel. Espero que no sea la última vez que vengas, que nos traigas eh, pues eso, otros capítulos de la historia de España o, o, o a nivel mundial o, o lo, que, lo que a ti te apetezca eh, buscar y, y que nos lo traslades aquí. Mil gracias, de verdad.
2: No.
1: Pues hasta aquí la sección de, del cajón desastre, ¿no? de las intervenciones un poco que no entran dentro de ninguna sección fija de Radioactiva. Eh, ahora tocaría eh, la sección de Félix, que volve, volvi, volvería después de unos programas eh, sin estar por aquí, pero bueno, lamentablemente hoy tampoco nos puede acompañar. Eh, claro, hoy es la semana, o sea, esta semana es el, 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 el homenaje de, de las letras galegas y justo él tenía pues una una historia, ¿no? Hablando de, del homenajeado. Bueno, espero que lo escuchemos la semana que viene, que esperemos que se mejore feliz, le damos un saludo eh, muy cariñoso desde aquí y bueno, pues lo escucharemos seguramente la semana que viene. Entonces ya pasamos directamente eh, a los deportes. se eh, antes recordar que son las 6 y 24 minutos, estamos en directo en CUAC FM, en la radio comunitaria de A Coruña. También os podéis seguir por la página web www.cuaquefm.org o en la radio en las ondas 103.4. Como decíamos, a continuación os voy a dejar con eh, Diego Balbuena, que nos trae los deportes. La actualidad deportiva creo que va a hablar sobre un equipo en concreto, lo escuchamos.
3: Eh, gracias Pili, eh, buenas tardes Coruña. Eh, el día de hoy vengo un, trayendo un informe, un informe en el cual yo quiero dar a conocer simplemente mi opinión sobre un hecho importante que nadie lo puede negar, que es la final de la Champions creo que a todo el mundo futbolero no nos afecta de manera directa o indirecta porque el mundo se paraliza ese día y esperemos que sea un, un día histórico una vez más. Bueno, el Real Madrid y todo poderoso de España, una vez más disputando la final de la competición más importante a nivel de clubes en este plano terrestre, en mi opinión y creo que en general para todos los amantes del deporte más hermoso, contra nada menos que un titán de Europa un considerado inmortal de la Champions por regalarnos noches épicas, noches de éxtasis, noches de magia. El titán de Liverpool de la corona inglesa que viene de ganar la FA Cup hace apenas unos días, el torneo más antiguo para quienes saben de lo que hablo. Hoy en día está luchando Coaco co con el City de, de Guardiola y con todos los millones inyectados por los jeques árabes. También ganó la Copa de la Liga en diciembre. Bueno, esta final. Acorda muchas cosas, llega a la final con una sed de revancha diría yo, pues lo ocurrió en 2018 con el golazo de Bale que todos recuerdan de chilena, luego vino el error de Carius luego vino la noche triste para aquellos amantes del Real Madrid, pues se fue el más grande jugador de su historia ese mismo día, fue el último, día, el último partido de Cristiano Ronaldo en, el, en la plantilla del Real Madrid. No logró anotar, pero podemos recordar que esa Champions fue el máximo goleador una vez más y con tres goles definitivos en, en semifinales que permitió disfrutar al, al equipo merengue esta final. Bueno, antes de continuar quiero enviar un saludo a todos nuestros oyentes por Bugfm.org, nos están escuchando en todas partes del mundo, en ese momento nos escuchan desde Bogotá, Colombia, un saludo para Lila Yolanda López. Bueno, pues todo esto encierra uno para unos y para otros un sabor de revancha, quizá de venganza. Pues por si no recuerdan ese día salió lesionado quien venía siendo la figura del torneo para los Reds, el egipcio Mohamed Salah, el faraón como es conocido. Por salir fuertemente golpeado, si recuerdan bien la lesión de hombro con, con el capitán de ese momento, Sergio Ramos, no pudo disputar sino tan solo unos minutos del primer tiempo. En, en aquel, para aquellos que hayan investigado un poco más, este no es el único trasfondo que acodija esta cita. Datos históricos nos permiten recordar, el Madrid ha disputado 16 finales, conquistando 13. Una de ellas las perdió ante Liverpool. El Liverpool por su parte ha llegado a nueve finales, coronándose en seis de ellas. Pero para mí la más emblemática hasta el día de hoy creería que fue la de Estambul, aquel 2006 con la remontada ante el Milan del poderoso Carlo Ancelotti con... Doblete de Hernán Crespo y con un gol de Pipo Izagi en el primer tiempo. Bueno, esa final para los entendedores de fútbol. Sabemos todo lo que acobijó. Tenemos a sido atrapando dos balones de riesgo a Andriy Shevchenko que venía a ser balón de oro dos años anteriores. El ucraniano, no sé si lo recuerdan, quien después fue a jugar al Chelsea y luego regresó al Milan y terminó su carrera en el Dinamo de Kiev. Bueno, eh, esto simplemente nos da un abrebocas a lo que esperamos sea una final icónica, que nos permita disfrutar de un duelo único, donde salga a relucir el talento, la magia, donde esperamos mucho de la sorpresa de la Champions y de la temporada a nivel europeo, me atrevo a decir, pues estoy hablando de nada más ni nada menos que de Karim Benzema, que sin duda alguna se ha tomado el puesto protagónico en el equipo merengue luego de la salida de... Me atrevo a decir, es una humilde opinión, pero creo que es el mejor jugador que mis ojos han visto hasta el día de hoy, Cristiano Ronaldo. Creo que no es fácil llenar ese vacío y Karim Benzema se ha, se ha puesto el equipo al hombro en esta temporada y, y, y tiene un buen augurio. Por otra parte, el Liverpool también tiene cargado de, de nuevas sorpresas. ¿Por qué? Porque para los conocedores entenderán que el guajiro Luis Díaz, Luchito Díaz como le decimos, está a punto de jugar su primera final, lleva tan solo seis meses en el Liverpool, siendo ya nombrado mejor jugador de partido en varias ocasiones, jugador del equipo, jugador de la temporada, entonces los colombianos estamos, mejor dicho, esperando que, que este año sí. Colombia ya ha tenido muchos representantes en finales, estuvo Iván Ramiro Córdoba en el 2010, cuando el Inter de Milán logró el sextete aquel bajo el mandato de José Mourinho, con con, con importantes figuras, como lo fue Materazzi, como lo fue Samuel Eto'o, Sneijder, Luis Figo, que Luis Figo también se despidió en esa final de la Champions. Han habido más jugadores, Jaime Rodríguez estuvo en dos finales de, del Real Madrid, pero no, no tuvo minutos en, en ninguno de los dos partidos. Entonces esperamos que este año Luis Díaz pues llene de orgullo a un pueblo que, que lo merece y que siendo justos ha tenido unas décadas de cosechar talentos muy buenos, pero no han podido llegar a explotar como, como se merece, siendo tal, jugadores muy talentosos durante todo este, durante estos años. Bueno, ahora, para terminar, vamos a comentar simplemente lo que está haciendo Vinicius en el Real Madrid, lo que está haciendo Rodrigo, que Rodrigo, por si no saben, es nieto de Pelé, que para los hinchas del Santos es, mejor dicho, el nuevo, el nuevo rey y pues lo que viene haciendo sus presentaciones definitivas en, en partidos importantes con el Madrid, lo respaldan. Benzema, que este año viene siendo el fenómeno, que alguna vez cerró muchos goles, pero este año todas las que no parecen las está metiendo y portando, como digo, el liderazgo del equipo, llenando el vacío que dejó el mejor jugador de la historia, una vez más lo decimos, Cristiano Ronaldo. Y nada, esto simplemente es una opinión, un, un avance deportivo acá, esperando... Que nos compartan sus opiniones por la página de internet o, o que nos dejen mensajes en, en la emisora. Bueno, simplemente eso, muchas gracias aquí a los chicos que están aquí compartiendo conmigo y a todos los oyentes de Radio Activa de CUAC de, de FM, en el programa de PR, Padre Ruinas.
1: Gracias, Diego. Eh, gran trabajo de documentación. Se nota que poco te gusta el fútbol. <risas> eh, vamos, eh, menuda lección ¿no? que nos hizo eh, de todos los equipos, de dónde estuvo un jugador, en qué. Madre mía, o sea, eres una enciclopedia andante de, del fútbol. Eh, un placer eh, tenerte aquí, espero que, que vuelvas y que nos bueno, nos comentes. no sé cuándo es la final de la Champions.
3: El 26 de mayo.
1: El 26 de mayo. Bueno, pues eh, seguro a ver si la, una vez eh, jueguen, pues nos vienes y nos haces un poco eh, de. una crónica del partido. Y bueno, ¿y tu punto de vista? Y sí, me invitan un...
3: con mucho gusto a estar acá nuevamente en el programa.
1: Bueno, pues eso. Eh, ahí está la invitación. Esperemos que, que la recojas y que vengas.
3: Muchas gracias.
1: Vale. Pues aquí seguimos en Radioactiva, el programa del Centro Integrado de Atención Social Padre Rubinos. Son las 6 y 34 minutos, estamos en directo en CUAC FM, la radio comunitaria de La Coruña. Estamos aquí en el estudio José Couso, eh, pues esperando a la gran entrevista. en Todos por igual, eh, vamos a hablar sobre la movida madrileña y tenemos el placer de tener a uno... De, de los protagonistas bueno, que pudieron vivir esa, esa época, un artista. Pero mejor os lo va a contar Vicente Moscardo a continuación.
4: Buenas tardes. Buenas tardes, damos comienzo a todos por igual. Hoy tenemos en el directo a Álvaro Arací, el músico de la, época, de la época de la movida madrileña. Buenas tardes, Álvaro.
7: Buenas tardes.
4: Eh, Álvaro, ¿te trae algún recuerdo especial a aquella época?
7: Pues sí, sí, me trae bastantes recuerdos, sí, de mi, de mi juventud y adolescencia, porque yo tenía 17 añitos en aquellos años. Sí, tus primeros pinillos. Efectivamente. Sí. Sí. Sí.
4: Muy bien. Eh, ¿Cuál fue tu primer instrumento?
7: Eh, mi primer instrumento fue un instrumento de cuerda, fue un violín que me regaló mi madre, pero yo lo cogí y me lo ponía como si fuera una guitarra.
4: ¿Y con cuál te casarías? ¿Cuál sería tu predilecto? Eh,
7: la guitarra, sí. La guitarra y el bajo. Además,
4: eh, supongo que habrás tenido varias guitarras, ¿no?
7: Eh, sí, sí, he tenido unas poquillas, sí. Eh, sí,
4: sí. ¿Alguna de ellas le tuviste más cariño?
7: Eh, sí, eh, probablemente la primera guitarra eléctrica que tuve, que me la regaló mi padre, una Fender Telecaster. Sí.
4: Muy bien. Eh, ¿Echas de menos la
7: movida? Mm, bueno, pues... Eh, fue una época ya, ya vivida, ¿sí? han pasado unos poquillos de años, y, y bueno, hubo, hubo de todo, ¿sí? pero bueno, siempre se echan de menos la juventud, ¿por qué no?
4: ¿La ¿sí? pues, juventud, las discotecas, el ambiente?
7: Bueno, sí, yo tampoco, los músicos no te creas que somos muy discotequeros, ¿eh? Los músicos estábamos metidos en un local de ensayo haciendo música y componiendo y tocando.
4: ¿Momentos buenos o malos, Álvaro?
7: Eh, momentos eh, de todo tipo, ¿sabes? pero bueno, los hubo buenos y, y los hubo malos, ¿eh? ¿Me ¿entiendes? Pero bueno, yo creo que más buenos, ¿sabes? Sí, sí, ¿por qué no?
4: Mezclados de recuerdos, ¿eh?
7: Mezclados de recuerdos, mezclados de recuerdos, pues sí, sí, claro que sí. ¿Sí? La
4: música une o desune.
7: Eh, la música eh, eh, une, y ¿no? es, es un competitiva a veces, bueno sobre todo en aquella época que éramos bastante jóvenes ¿sabes? Pero sí, claro que une, de hecho, yo me acuerdo que pienso que eso seguirá siendo igual ¿no? eh, Que los músicos somos una gran familia, ¿no? nos conocemos todos y, y
4: Claro, bueno. la desunión forma parte de una trayectoria, ¿no? Nacen unos, mueren otros.
7: Eh, Como grupos, claro. Sí, bueno, efectivamente. El, el músico siempre está ahí, ¿no? Nacen nuevos músicos, ¿no? Que eso siempre es, es bueno, ¿no? El talento de la gente joven, ¿no? claro, claro que sí. ¿Y en sí. qué grupos actuaste, Albro? Bueno, pues yo empecé a tocar en, con grupos a los 13, 14 años en Málaga. Yo empecé con grupos malagueños. Mi padre vivía allí a principios de los años 80. Mi madre vivía en Madrid, posteriormente volví a Madrid con músicos malagueños. Fueron pasando el tiempo, fuimos haciendo maquetas fuimos y, y bueno, al final terminé tocando con mi padre. Mi padre tocaba con un grupo que se llamaba Los Estudiantes, un grupo en el que el batería era Fernando Arbés, que había sido batería y fundador de un grupo que se llamaba Los Brincos. Y por curiosidades de la vida, pues terminé tocando con el grupo de mi padre y con Miguel Ríos en Televisión Española, ¿sí? en el año 87.
4: Muy bien, eh, bueno, por la asociación de ideas, eh, se comenta que... Eh, que en la movida madrileña hubo unas etiquetas en cuanto al ambiente, las drogas, el, el fenómeno musical arrastró a mucha gente, ¿no? Mm. ¿Se quedó algún amigo en la época de la movida? ¿Se quedó algún amigo atrás?
7: Sí, hombre, va, siempre se van quedando amigos en el camino, ¿no? no solamente en la música, en la vida en general, ¿no? Pero bueno, sí, sí, hubo, hubo músicos que que han ido faltando pero vamos, esto pasa en todo yo creo que pasa en todos los aspectos de la vida en la música, en el deporte y en, y en todo, ¿no? hay gente que se va ¿no?
4: Sí, claro forma parte de los recuerdos sí. eh, Bueno, eh, hemos comentado antes que has hecho una colaboración especial ¿Cuál destacarías de todas?
7: Hombre, la más bonita a mí, la que más me gustó fue cuando, cuando toqué con Miguel Ríos y con los estudiantes en televisión Posteriormente, colaboré con Iñaki Fernández y Jacinto Golderos, que eran el cantante y bajista de un grupo que se llama Blutamato Yeye, y tuve también el gusto pues, de, de grabar un disco con ellos. ¿no? Muy
4: sí, bien. Hombre. ¿Y hoy en ah. día hay algún aspecto actual que te recuerda a la movida? Eh,
7: no, no, la verdad que ha, ha ido cambiando. En una, la, bueno... Eh, como te comentaba antes, pienso que van naciendo nuevos talentos, ¿no? Entonces, bueno, yo también eh, de vez en cuando pues, toco con algún músico de mi generación, pero bueno, no estoy muy metido en el, en el panorama actual, ¿no? ¿Crees que ha muerto la movida? No, la movida tuvo su razón de ser en los años 80. Eh, estamos en el siglo XXI. Claro, evidentemente ya no, ya no es lo mismo, pero bueno... Muchos grupos que todavía se mantienen hoy eh, eh, nacieron en, en aquella época ¿no? y todavía están en activo. ¿no? Además de músico, ¿has trabajado en otras profesiones, en otros campos? Sí, sí he hecho de todo, ¿eh? hostelería, camarero, eh, en un almacén, eh, carretillero, he hecho infinidad de cosas para buscarme la vida. Sí, son
4: épocas de un músico, suelen ser épocas de un músico, cuando uno se tiene que buscar la vida y, y tocar otros sectores, ¿no?, para...
7: Sí, hombre, hombre, porque tienes que subsistir y en el momento en que te das cuenta que la música no, no te da para ir tirando en la vida, pues buscas otras alternativas, ¿no? Claro, entiendo. Claro que sí. Eh,
4: ¿Volverías atrás?
7: Mm, sí y no... ...depende en qué sentido, ¿no?... ...quizá, bueno... Eh, eh, ...no, no, creo que no... ...por qué voy a volver atrás... ...cada época tiene su razón de ser, ¿no?... ...sí, cada época Pero, nos
4: enseña y nos recicla... ...como personas...
7: ...efectivamente...
4: ¿no? Eh, ...¿relacionarías Madrid con la movida?...
7: Hombre, sí y no, o sea, la que pues se llama la movida madrileña, pues sí está relacionada con Madrid, pero oye, como cuando te he comentado, yo empecé en Málaga y en todas las ciudades tenían su propia movida musical, ¿no? Entonces en todas las, en todas las ciudades y todas las provincias españolas se hacía buena música. Sí, Cada bien. ciudad tenía su propia movida. Sí, de
4: hecho tenemos el caso de, de Zaragoza con el de silencio, Efectivamente. el caso de Soria con el gabinete Caligari.
7: Bueno, el gabinete Caligari vivían en Madrid. ¿no? Sí, pero eran,
4: sí. el caso del cantante era,
2: sí,
7: bueno, era de Soria. Bueno, eh, eh. Hay infinidad de grupos sí, eh, de, de, eh. de todos los lados. De aquí de Galicia, golpes bajos, que eran de Vigo, siniestro total. En todos los sitios ha habido grupos buenos.
4: Claro. Sí, ¿Y
7: tú, Álvaro, te sientes patrimonio de la movida? Mm, bueno, no sé. Eh, cuando he leído alguna cosilla que se habla de... Yo tocaba en el barrio de Malasaña y, bueno, se hablaba de la movida de Malasaña, ¿no? de ahí, De ese barrio de Madrid salieron muchos grupos, entre ellos en el, con la gente que tocaba yo. Entonces, sí, sí era patrimonio de, de la época de finales de los años 80.
4: ¿Y algún proyecto de futuro, Álvaro?
7: No, ya te digo que yo, de, de, ¿quieres cantar una canción? Pues yo he venido aquí encantado y a, a tocarla y a cantarla Y a veces pues me han salido cosas de amigos que me han dicho de hacer una actuación y la he hecho Pero, pero no estoy muy, muy metido ya en lo que es en el, en el, en el mundillo del rock, ¿no? Como estaba
4: Darnos antes. una rememoración <risa> eh, eh, el... Bueno, eh, solo preguntarte por curiosidad, ¿cómo conociste a Padre Rubino?
7: Hombre, pues eh, preguntando y rápidamente me lo dijeron. Aquí en Coruña lo conoce todo el mundo. Así fue como lo conocí.
4: Bueno, eh, lo interesante es conocernos mutuamente y aportar, sí, en este, en este espacio, aportar lo que buenamente podamos aportar a la sociedad y, y dar, pues, que conozcan que somos personas que... ...que tenemos un mundo de detrás y, y, y conocemos diferentes sectores y...
7: ...efectivamente...
4: ...y damos y ofrecemos por pues lo que es lo que, la experiencia y los recuerdos que tenemos... ...así es... ...así, así es. es que buenas tardes Álvaro, gracias por venir...
7: gracias a ti...
1: ...pues... Muchísimas gracias a los dos, pero eh, antes de terminar esta entrevista, que efectivamente no pudiste decir mejor la esencia de Radioactiva, ¿no? que es conocer a las personas que eh, viven en un albergue por diferentes circunstancias de la vida, que tienen una historia detrás, que tienen unas vivencias y que, y que bueno, que, que está, está bien eh, poder conocerlas si y este programa es un poco ese altavoz ¿no? para, para dar a conocer... Para dar, a conocernos a, a todos nosotros eh, bueno, antes de terminar la entrevista tengo que hacer la pregunta obligada de todas las personas eh, que le hago a todas las personas que vienen eh, de Padre Rubinos, ya sean usuarios trabajadores, voluntarios etcétera y es qué significa o cómo definirías con una palabra o con una frase eh, Padre Rubinos
7: con una palabra
1: o con una frase, como...
7: Eh, sí, un punto de partida y una orientación bastante positiva.
1: Vale, un punto de partida y una orientación. Eh, bueno, pues con esas palabras nos vamos a quedar. Muchísimas gracias, Álvaro. Yo te iba a hacer un montón de preguntas, así para resumir un poco en los grupos eh, de los que formaste parte, fueron, eh, así para... Eh,
7: bueno, Iñaki los Beatos, uh -huh. que Iñaki era el cantante de y ella ...y luego yo venía de un grupo que se llamaba Los Inmediatos... ...un grupo malagueño... ...y, y bueno, eh, colaboré con mi padre, con los estudiantes...
1: Uh -huh. Yo tuve el placer de, de, de ver ese vídeo eh, que hizo, bueno, que está en YouTube, que lo podéis eh, ver en un programa de televisión española eh, junto con Miguel Ríos, que sí. ahora mismo no recuerdo el nombre del programa.
7: ¿Qué noche? Pro la, ¿qué noche la, ¿La de aquel
1: año? La de aquel año. Pues el primer episodio, ahí sale eh, nuestro querido Álvaro Aracil eh, sí. con, con su padre y con el grupo, con los estudiantes y bueno, merece la pena eh, verlo. Y bueno, ya sin más dilación, porque se nos va el tiempo, eh, pues vamos a, a poder escucharte, a tener ese lujo. Vale. Así que nada, te, os dejo con Álvaro Aracil.
2: Madrid estaba de moda, por todos lados sonaba la nueva ola, vaya movido que había allí. Y atraparon mi corazón con portadas de discos, notas semicorcheas mi corchea, ojos ariscos, tengo todo el tiempo para mí. Me fui por mi lado, Ordenando mi tiempo, perdió mi sonrisa contra tu silencio y ahora estoy aquí pensando todo el tiempo.
1: Muchísimas gracias. Esto es una composición tuya, entiendo. Sí, sí, sí. ¿Y se llama? ¿Cómo se eh, titula?
7: Ordenando en mi tiempo.
1: Bueno, pues aquí en exclusiva, sí, sí. en riguroso directo, eh, tuvimos el placer de escuchar a Álvaro Aracil. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por a ti, claro. prestarte a esta entrevista y pues eso, a tocar aquí para nosotros y para nuestros oyentes. Muy bien. Gracias. Encantado. Pues aquí estamos ya en la recta final del programa cuando son las 6 y 49 minutos en riguroso directo en la 103.4 en FM También podéis seguirnos en la página web www.cuacfm.org y además si no nos podéis escuchar en directo se generará un podcast una vez finalizado este programa que lo podéis escuchar a través también de la página web. Eh, bueno, acabamos de escuchar un temazo aquí de en exclusiva, eh, un lujo, como siempre os digo, pues poder contar con diferentes artistas que pasan por el albergue. Pero nada, ya os voy a dejar con Sheikh Ben Haddad, que nos va a seguir contando sus aventuras por el mundo. Lo vamos a escuchar ahora.
6: Hola, buenas tardes, El mi nombre es Sheikh. y después de una semana de parrón aquí estamos en el programa de hoy, en ruta os voy a seguir contando otra de mis aventuras por el mundo.
2: Música <tose>
6: Después de cuatro años viviendo en Francia yo regresé a Argelia, pero no tardé ni una semana en volver a viajar, esta vez mi destino era Libia, concretamente una ciudad llamada Trípoli, su capital, tras llegar allí me puse a buscar un trabajo, pero tras todo el día buscando no encontré ninguno, yo tenía hambre, así que fui a comprar algo de comer y fui a la playa a comerlo. Después de comer, vi un señor mayor trabajando en el mar, en una barca sin motor, a remos. Él estaba levantando una red de pescado y yo fui a ayudarle. Cuando me acerque a él, me pregunta si sabía trabajar con mi pescador. Y yo le dije que sí. El señor tenía una tienda de campaña en la playa y me ofreció dormir en ella. Yo empecé a trabajar con él por las, por las tardes, cogíamos la barca, yo rimaba, yo iba solo rimando a recoger recoger la red con el pescado, el señor venía sobre las once y llevaba el pescado para vender en el mercado. Todos los días era la misma rutina y él me pagaba solo 3 o 4 euros al día. Con el paso de los días, yo me pare a, a pesar cuál sería el precio del pescado, así que fui al mercado a verlo. Este pescado se, se vendía mucho caro. Entonces, supe que este señor me pagaba mucho menos de lo que debía. Un día el señor vino y se puso a dormir, una, una siesta. Él, él dejó su mochila dentro de la tienda de campaña. Y como yo estaba bastante molesto con él, decide a abrirla y mirar lo que había dentro. Descubre que tenía mucho dinero, tanto de Tunisia como de Libia. Yo quería regresar a Argelia, así que pienso en el coger el dinero y escapar. Así que un día, mientras el señor dormía su siesta, decidí cogerla, me fui de la playa rápidamente con su mochila, subiendo unas 250 escaleras hasta llegar a la carretera. Uh. Cuando yo ya estaba arriba de todo, el señor se despertó y me vio marcharme con su mochila. Él me empezó a gritar y a insultar. Entonces yo apuré el paso como el señor me me, pre, me perseguía, me fui directo a correr un taxi, como sabía que yo era de Argelia, podía llamar a la policía y me, y me podían parar en la frontera, así que cambié mi destino y me dirigí a Tunisia, cuando consigo llegar a Tunisia, supe que estaba salvado. Uh. Yo realmente quería regresar a Argelia Así que desde Tunisia Coge rumbo ahí en Argelia No estaría más de una semana Antes de emprender rumbo a otro nuevo destino Con más aventuras por delante Que os contaré la semana que viene Muchas gracias Una semana más por presentar mi atención
1: Gracias che por todas las aventuras Bueno, con alguna, <ríe> algunos episodios que igual había que <ríe> omitir Pero bueno, esto, está, eh, esto es tu vida Y al final eh, es como para hacer una película, yo te digo, o un libro Así que muchísimas gracias Te esperamos la semana que viene con la continuación Y nosotros ya nos vamos Pues ya llegamos al final de este programa.